0: Onda Cero, Jerez.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es juernes 15 de febrero... Comenzamos aquí una nueva edición de más de uno Jerez. Los saludos cordiales, como siempre, de este que está encantadísimo de acompañarte... ...hasta las 13 y 35, y porque no me dejan más, los saludos de Leonardo Galán. Ya saben que a nosotros aquí en el programa nos gusta enterarnos de todo lo que pasa en Jerez y su comarca. Para ello, como siempre... Pues dentro de un momentito va a estar por aquí nuestro compañero Juan Ignacio López Ahora mismo está en la redacción de informativos Dale que te pegue con el ordenador que que, ir redactando todo lo que hay y enterándose de todo lo que se mueve Y ahora pues vendrá por aquí para contárnoslo, ¿vale? De forma resumida porque luego ya saben que lo ampliará a las 13 y 35 Cuando acabemos más de uno Vendrá por aquí por los estudios hoy Ángel Hortas Este viernes a las 8 de la tarde y con entrada libre y gratuita Va a ser el próximo concierto del ciclo internacional de órgano de la diócesis de Asidonia de Jerez Va a ser en el Seminario Mayor de Jerez, lo que era el convento de Madre de Dios Y estará protagonizado por el prestigioso concertista internacional Pedro Alberto Sánchez Que también por cierto va a venir ¿eh? y va a estar con nosotros Y este hombre es el organista titular del escorial también eh, nuestro compañero José García va a hablar con la madre de Valentina tras la carrera solidaria que organizó entre los centros educativos. Valentina, recordemos, es una niña que tiene una enfermedad rara. Bueno, pues los fondos recaudados de esta carrera solidaria se han donado para un nuevo ensayo clínico. Luego también nuestro compañero Jaime Álvarez, estamos viajeros, eh, se ha ido de paseo a Chiclana, va a aprovechar para charlar un poquito con su alcalde, con José María Román. Y tendremos también hoy nuestro libro, astronómico Viajero con Pepe Gil Entre otras cuestiones Vamos a seguir ¿eh? con los pasos del genzano. Álvar Núñez, cabeza de vaca Y seguiremos con el personaje del zorro Y principalmente hablaremos De sus posibles orígenes De esto y de mucho más Hablaremos aquí en más de uno Jerez Un más de uno que comienza como siempre Mirando a los cielos para ver cómo van a estar De cara a las próximas horas ...como siempre contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología... ...gracias a Alvariza
3: Motor. Y
4: ahora, la información meteorológica... ...con el patrocinio de Alvariza
3: Motor. Buenas tardes, durante esta tarde en la provincia de Cádiz... ...tendremos precipitaciones moderadas y tormentas... ...que pueden ir acompañadas de depósitos de barro... ...y ser localmente fuertes. Atención a las precipitaciones intensas... ...con acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora... ...y a las tormentas, que pueden venir con granizo menudo... ...en toda la provincia. Las temperaturas hoy bajan... Se esperan máximas de 21 grados en Arcos de la Frontera, 20 en Cádiz y Jerez de la Frontera, 19 en Algeciras y Rota. El viento será de poniente con rachas fuertes o muy fuertes. Mañana comenzaremos con cielos nubosos, con algunas brumas o nieblas por la mañana, disminuyendo la nubosidad y quedando el cielo poco nuboso ya por la tarde. Las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. Se esperan máximas de 19 grados en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 18 en Cádiz y Rota. Las mínimas de 15 en Cádiz. 13 en Algeciras y Rota 11 en Arcos de la Frontera 10 en Jerez de la Frontera El viento será de componente oeste flojo en interior moderado en el litoral Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
4: Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo
1: Toc, ¿te has enterado? Llegan los Suzuki Days
2: mismo parece que ha parado un poquito, ¿eh? pero hoy ha vuelto a llover, está lloviendo otra vez, decían los super Supertramp en su día. Temazo, ¿eh? escuchando algún que otro corte en la emisión del programa, en el 90.3 de la FM. Bueno, que sepan que es un problema ajeno a Onda Cero, obviamente. Pero bueno, que nos pueden seguir por internet en www.ondacero.es y en el teléfono móvil directamente, que también nos pueden estar escuchando. Pero bueno, esperemos que no se corte más, no vaya a tener yo que ir a buscar a alguien por ahí. Bueno, el que no hay que buscar es a nuestro compañero Juan Ignacio López para que nos hable de actualidad. Juan Ignacio, muy buenas tardes. Bueno, está está salido
4: un poco mafioso, ¿eh? De tener Daniel, que jalar... no, es que lo he dicho queriendo. ¿no? Madre mía. Madre a ver,
2: a ver, a ver, a ver.
4: ¿eh? Ah, vamos. Bueno, vamos, eh, vamos con asuntos de actualidad de esta jornada, por ejemplo, por lo último que recibimos, ¿no? Y es que mañana eh, viernes se inaugura la nueva jefatura de la policía local de Jerez. ¡Hombre! Y se va a hacer guardando un minuto de silencio por los dos guardias civiles asesinados en Barbate, así que estaremos atentos a la jornada de mañana con la inauguración. Yo pierdo la cuenta de los años, ¿no? Desde de cuando se empezaron las obras allí en la Avenida de Arcos y ahora Estamos en 2024, pues se inaugura de manera oficial. En este momento, eh, casi casi ya a las doce y media, eh, si el tiempo no lo impide, se están preparando en el eh, balcón del Ayuntamiento de Jerez, donde eh, se va a colocar, bueno, el balcón o la fachada principal del Ayuntamiento de Jerez, donde eh, se va a colocar un lazo eh, dorado con motivo del Día Mundial del Cáncer Infantil. De hecho, bueno, pues eh, lo van a hacer junto a la alcaldesa en representación del Ayuntamiento de Jerez, pues la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación por una Sonrisa que cuenta con la colaboración de Ortopedia Cuatro Caminos. No. Eso en la calle Consistorio, porque dentro de unos minutos también, se, también eh, se va a rendir homenaje una vez que termine la gala que tiene lugar todos los jueves en la eh, Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, pues un homenaje a alguien que tiene nombre y apellidos y los que están apegados al mundo del toro lo entenderán, porque estamos hablando de Antolín Díaz Salazar, el hombre del Museo de los Trajes Taurinos, en fin, eh, conocido y reconocido, pues bien, en la Escuela eh, de Arte Ecuestre, en la parte de los Guadarnés, ahí se le va a hacer el homenaje, la entrega y habrá sus palabritas y sus emociones y esas cosas, ¿vale? Así que desde aquí también nos sumamos a la felicitación a todo un maestro de la costura, Torera, en este caso, como es Antolín Díaz Salazar eh, Por lo demás, eh, historias curiosas La venimos contando desde esta mañana Un operario De un parking del centro De Jerez, bueno. que está realizando Limpiezas, voy a la primera planta Voy a la segunda planta y allí Me encuentro una bolsa de grandes dimensiones Y a lo mejor hasta Tufa un poco eh, Bueno, pues preocupado por lo que pueda Tener esa bolsa eh, parece que todo apunta que tiene droga, con lo cual rápidamente telefonea a la policía local que aparece allí con una patrulla motorizada eh, inspecciona el aparcamiento subterráneo del centro, no sabemos en concreto cuál es, y que encuentran, pues una bolsa con casi dos kilos de marihuana vale. con la que se dirigen a la comisaría de la Policía Nacional y entregan la droga como corresponde pero aparte de, de eso, bueno, pues ha tenido otras acciones, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, pues atender a una mujer eh, cuya pareja estaba tratando de entrar en la casa, eh, en concreto, bueno, pues porque eh, era su expareja y pretendía acceder a la vivienda amenazándola con un punzón. Vale. Bueno, pues allí se plantó la policía local, como también eh, en una reyerta en la zona norte, eh, bueno, pues hay un detenido y tenía escondida en su coche un arma corta de fuego del calibre 22, con lo cual bueno, pues también trasladado a comisaría. Y vamos con cosas más alegres. Se va a abrir en breve el periodo de escolarización el día 1 eh, con lo cual, bueno, pues ya está la gente de Marea Verde animando a padres y madres a que escolaricen a sus hijos en la escuela pública. Eh, por otro lado bueno, pues el anuncio que hace la Junta de Andalucía de la contratación de eh, 200 monitores escolares eh, para reforzar y así hasta, con jornada completa durante todo el año... Para quien no lo sepa, monitores escolares, sobre todo, ayudan en las labores de dar de comer a los niños, de, de estar pendientes de los niños y las niñas en el comedor escolar es una labor muy importante. Si no hay monitores, ¿quién tiene que hacer esto? El profesorado, con lo uh -huh. cual ya se están desatendiendo otras funciones. Vale. Pues eh, los escucharemos también, no a los monitores, sino a la flampa sobre lo que tiene eh, que decir sobre esto. Y hay más asuntos de y los que claro, ¿no? A ah, ¿no? partir de las 2 menos 25, un spoiler completo, lo contamos ¿no? todo. Esto es un avance amigo, no un spoiler. A las dos menos veinticinco, más y mejor. Juan bueno, Ignacio, gracias. Hasta luego. Adiós.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
0: Carnaval. Ven a celebrarlo con nosotros a lo grande.
1: En la segunda planta del Corte Inglés de Cádiz encontrarás todo lo que necesitas para sorprender. Disfraces, complementos, maquillaje.
0: Celebra nuestra fiesta más internacional como nunca.
1: Viva el Carnaval y celébralo con el Corte Inglés. Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. Luz Chopin, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Vamos a continuar por supuesto aquí en más de uno Jerez en la sintonía de Onda Cero hablando de más cuestiones interesantes, concretamente moviéndonos por la ciudad y ahora nos vamos a acercar hasta el ayuntamiento porque nuestro compañero José García va a charlar un poquito con la madre de, de Valentina tras la carrera solidaria que organizó entre los centros educativos ya no solo de la ciudad, también varios de la provincia de Cádiz. Recordar que Valentina es una niña que tiene una enfermedad rara y que los fondos que se han recaudado con esta carrera solidaria se han donado para un nuevo ensayo clínico. José, buenas tardes.
5: Hola, Leo, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy comenzamos esta conexión contando una muy bonita historia de amor, de superación. Hablamos con Tamara Romero, ella es la mamá de Valentina, una preciosa niña de Jerez de la Frontera, que a los cuatro meses le diagnosticaron una enfermedad rara, pero queremos que sea la propia mamá, Tamara, que nos explique un poquito el comienzo de esta historia, llena de amor, llena de esperanza, porque precisamente eh, gracias a todas las acciones que Tamara está realizando para buscar una cura para la enfermedad de, de su niña, pues bueno, ha encontrado el calor que todo Jerez y no solamente Jerez le está brindando, ¿no? Tamara, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, pues sí, el calor ha llegado y la verdad que queríamos hacer ese redondeo en el calendario para señalarlo, porque es un día histórico para nosotros, como madre, como padre, por la Asociación Grito a la Esperanza, decir que hemos recaudado 150.000 euros, de los cuales 80.000 euros lo hemos donado a Oxford, a una universidad prestigiosa, como sabéis, para que siga el ensayo de Stofford, que está en fase 2. A nivel mundial Existe muchos otros ensayos, pero vimos y comprobamos que era la mejor opción, ya que está en fase 2. Eh, la... Y decir también que la carrera solidaria con todos los colegios que han corrido, 30 colegios, 30 colegios 10, más de 10.000 alumnos, hemos recaudado 30.265,16. Más de 30.000 euros que como madre hoy puedo dormir tranquila, con mucha angustia porque Valentina tiene un brote nuevamente en el cuello, pero orgullosa de mí misma y Valentina cuando mira hacia atrás, pues yo tengo un, un archivo preparado para decirle, mira, yo hice todo lo posible por ti.
5: Qué bonito, Tamara. Eh, hoy es un día muy especial. Evoca también un compromiso con el amor. Ese compromiso que tú tienes con Valentina, con tu hija, pero no solamente con ella, sino con todos aquellos niños que también están en ese mismo proceso, donde son muchas madres en diferentes partes del mundo, donde también eh, buscan esa, esa solución para la esperanza. ¿no?
6: Así es. Somos 40 familias en España. Recaudamos poquito. La verdad es que no todo el mundo tiene la misma condición de luchar igual porque si no antes llegaríamos a la cima, como yo digo, pero cuando yo empecé esto, yo dije, me da igual quién recaude, yo voy a recaudar, yo voy a poner granito y vamos a hacer todo lo posible para llegar a esa cima.
5: Hoy tenemos esa convocatoria que no sabía en principio, pero que el universo conecta los colores, ¿no? Y eh, el color verde esperanza dice mucho, ¿no?
6: Así es, el verde es el que nos predomina. Empezamos con las pulseras en verde, es el que nos predomina y siempre decimos que es el faro, que el faro sigue, necesita seguir iluminando ...para llegar hasta cima, es el que me guía, sus ojos y el faro.
5: Precisamente ese fondo donde se ha presentado todos los datos... ...donde habéis conseguido una recaudación muy importante... ...que es muy vital para que se siga investigando... ...muchas, muchas universidades también se están uniendo a este proyecto de investigación y cuéntanos cuál es la, la, la última eh, noticia que nos puedes reportar Pues
6: que hay ocho ensayos clínicos a nivel mundial, en Madrid no necesitan financiación, pero gracias a Dios hay tres ensayos clínicos que llevan en el hospital Ramón y Cajal de Madrid y si Dios quiere, pues uno de ellos en verano bajará en edad y será cinco años y si Dios lo quiere, en menos de dos años Valentina podrá ser apta para entrar a un ensayo Mientras tanto, pues un rayito de cefaro de salud nos ha llegado para ponerle un tratamiento que parece que para los brotes y es la esperanza que hoy hoy por hoy me tiene, me tiene de pie.
5: Seguro que sí. Y bueno, con la fuerza de tantas personas que estamos junto a ti y, y todas las personas como hemos oído anteriormente a la alcaldesa María José García Palayo, que siempre te ha mostrado también ese apoyo incondicional, al igual que todo su equipo, Jessica y todo su equipo.
6: Así es, estoy muy contenta. El ayuntamiento, María José, todo su equipo, siempre nos abre sus puertas. Yo solamente tengo que dejar un WhatsApp, una llamada y siempre tengo un sí. Y eso es muy importante para llegar a la cima, es muy importante como madre, porque luchar es agotador. Creerme que es agotador, aparte Valentina no se puede caer, mis días a día han cambiado completamente. Y, y que tenga ese calor de Jerez, de la gente, de las personas, del ayuntamiento, de, de mi ejército... Es imprescindible para, para seguir. No sé lo que va a pasar con Valentina, la incertidumbre me mata, me podría poner a llorar en una esquina, pero siempre he sido fuerte y mientras que me queden fuerzas pues seguiré hacia adelante.
5: Se hizo un llamamiento precisamente a los diferentes centros educativos de Jerez y bueno, la respuesta ha sido inmediata y llena de amor, ¿no?
6: Inmediata, la verdad que han sido 30 colegios educativos y ha sido inmediata y han corrido 30, es para el año tengo objetivo de, de ampliarlo a la provincia de Cádiz y de que sean muchísimos más.
5: Han sido muchas carreras, cuéntanos cómo ha sido la, la organización de estas carreras donde eh, todos los niños de Jerez han podido colaborar y participar, incluso algún centro de fuera también.
6: Sí, Medina Sidonia, Paterna de Rivera y y en, en de la Frontera. Han participado con, con muchísimas carreras, y cada carrera se hacía en cada centro y la verdad que ha sido muy emotivo.
5: Actualmente, ¿cómo se encuentra Valentina, Tamara? Porque la veo una niña muy feliz, eh, se ve que el amor que, que tú le, siempre le estás dispensando, muy pendiente de ella, ella está muy pendiente de ti. Hay una comunicación, una magia muy especial, ¿no? Esa, conectividad tan, esa conexión tan importante y tan bonita, ¿no?
6: Yo siempre digo que, y todo el mundo que la conoce, que ella es un ángel, que tiene una magia y algo muy especial, porque el cuello actualmente lo tiene bastante mal y a ella no le vas a mostrar, ella siempre está feliz, siempre me saca una sonrisa y la verdad que ella es única y eso es lo que nos hace seguir hacia adelante.
5: Es, ella es un ángel, ¿eres consciente que también puede tener muchos ángeles cuidándola?
6: Espero que sí. Sobre todo, uno muy especial que es mi padre, que falleció hace siete años, que también fue un proceso duro. Lo que pasa es que cuando te toca un hijo, eso no hay que lo supere.
5: Por eso seguro siempre va a estar con, con, con vosotros. Eh, Tamara, eh, ¿qué le quiere decir a, a, a tantas personas que puedan estar en esta misma situación?
6: Pues que luche. Que siempre hay que luchar. No se sabe hacia dónde, hacia dónde pero y qué va a pasar, y... pero la esperanza la hay que tenerla viva, por lo menos es lo que te hace cuando mires hacia atrás que hiciste todo lo posible, porque eso sí que dolería, si cuando pase el tiempo veas que no hiciste lo que tuviste que hacer
5: hemos visto en la presentación un faro háblanos un poquito de esa historia del faro porque tiene mucha simbología y, mucho, y tiene mucho significado
6: pues sí, nosotros nuestra asociación la representa un faro, el faro de la esperanza que sigue iluminando nosotros no hacemos nada, mira que somos una asociación que la hemos convertido muy grande gracias a mis dos amigos Ezequiel y Adrián y no hacemos nada sin una simbología porque eso nos, de, eso nos define como asociación eh, Tener poner ese granito de magia en cada cosa que hacemos y el el es el que vamos a subir y algún día espero ver esa luz verde cerca.
5: Seguro que sí. Muchas expectativas y muchas ilusiones en, en esos ensayos clínicos.
6: Pues sí, es mi única esperanza porque me levanto todos los días, esos ensayos clínicos. A veces tengo miedo porque a veces pienso que esa esperanza es como disfrazarla. Y eso duele y espero que, que no sea un disfraz y que realmente sea realidad.
5: Seguro que sí, porque cuando se pone tanto amor y tantas personas que se unen hacia ti, hacia Valentina, yo creo que ese amor te tiene que llegar seguro.
6: Sí que me llega, la verdad que es la parte más bonita de todo esto Muchas veces sí si he tenido que pagar esta, esta mala jugada de la vida ¿no? con la enfermedad tan dura de nuestra hija porque no es algo genético ni hereditario, algo que nos ha tocado y nos puede tocar cualquiera La verdad que si esto lo he tenido que pagar para conocer a Valentina y a conocer a toda la gente que nos está arropando pues bien pagado queda
5: ¿Cuáles son los siguientes proyectos en los que eh, Tamara está preparando?
6: Pues algo muy importante que ha dado la luz hace unos días por, los, por nuestros amigos, no, nuestro ejército y muy pronto sabréis, pero para dejar una pincelada vamos a sacar un libro eh, educativo infantil contando la historia de Valentina con todas las ilustraciones en inteligencia artificial que es lo que ahora está dando y eso sí que va a ser un paso en la historia porque no se va a quedar en venderlo a nuestros familiares y nuestros socios, no, lo vamos a llevar a, a todas las partes del mundo si hace falta
5: Tamara, son dos años de lucha mm, y, bueno, eh, eh, en cuanto a todo lo que se ha venido recaudando, mm, finalmente habéis presentado una cifra mm, importante. Cuéntanos.
6: Son dos años muy sacrificados, muy trabajando día a día, cuidando cada detalle, porque hay que cuidarlo todo para ser una asociación en condiciones desde de una falta de ortografía, como dice mis amigos, como como una presencia en condiciones para llevar una asociación que sea grande. Es mucho trabajo, sí, ha sido dos años, porque el primer año lo utilicé para no aceptarlo, porque esto no se acepta nunca, pero la verdad que, que nos queda mucho camino por delante y hay que seguir hacia adelante.
5: Tamara, muchas gracias, enhorabuena y seguiremos muy pendientes de ti y de Valentina y seguro, seguro que muy pronto vamos a tener noticias llenas de mucha esperanza, seguro que sí.
6: Muchas gracias a vosotros, muchas gracias de corazón.
7: 王
2: decía anteriormente en la presentación del programa, hoy íbamos a hablar también un poquito de ese cuarto ciclo internacional de órgano de la diócesis de Asidonia, Jerez. Tenemos nueva cita este próximo viernes, concretamente en el seminario mayor aquí en Jerez. A partir de las ocho, 8... Una entrada gratuita y demás, como siempre. Saludamos ya a Ángel Hortas. Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que además vienes muy bien acompañado. Preséntamelo tú, por
8: favor. Pues ni más ni menos que el protagonista del concierto de mañana, don Pedro Alberto Sánchez, organista titular del Escorial.
2: Organista titular del Escorial. Muy buenas tardes, por cierto. Que no te... Muy buenas tardes. <risa> bueno, mmm, cuéntame un poquito, ¿cómo es ser organista de, del Escorial? A ver... Porque tenemos a Ángel que es de la catedral y tal, pero del escorial no. No sé. Todo esto bueno, no es del de escorial de Jerez, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Se podría decir así, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo, cómo es esto?
9: Porque tiene bueno, que hombre. ser una responsabilidad bastante, bastante gorda, ¿no? Sí, 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 sí. Te iba a decir, bueno, pues es ser el organista de cual, como de cualquier parte, ¿vale? Porque el organista lo que tiene que hacer es tocar el órgano y tocarlo lo mejor posible. Eso. Y en ese aspecto, pues de igual que seas de Jerez que de donde sea. Bueno, el monasterio del escorial, pues, pues eso es por todos conocido y... Y es un sitio pues muy importante, entonces bueno pues eso hace que también en algunas ocasiones pues también sea testigo de algunas celebraciones pues muy importantes. Yo me acuerdo cuando la jornada mundial de la juventud del 2011 en Madrid, uh -huh. el Papa Benedicto vino a España y vino al escorial, hubo allí un encuentro con profesores de universidad y de, y de gente de vida consagrada y entonces bueno pues tuve que tocar yo el órgano en aquella ocasión. El rey también va de vez en cuando, y pues si hay alguna ceremonia religiosa o entra en la basílica, también hay que tocar. Uh -huh. Y bueno, te digo así las cosas así más, más llamativas, ¿no? Entonces bueno, desde ese punto de vista sí que es verdad que te al final eres testigo, participas en ceremonias bueno, pues, históricas por decirlo de alguna manera, ¿vale? por lo demás, bueno, pues eh, pues eso, ser organista como de cualquier otro sitio ¿no? da igual tocar para el rey que tocar para cualquier <ríe> crezano que vaya mañana ¿no? exactamente, exactamente hombre, el trabajo es el mismo realmente, ¿no? y, y bueno, y <ríe> cuéntame cómo es el órgano de allí, el escorial bueno, en el escorial hay varios órganos ¿vale? Uh -huh. tenemos en, en, ahora mismo en este momento pues tenemos seis órganos, ¿vale? En la Basílica. Vaya. Eh, es verdad que, bueno, teóricamente todos se podrían tocar desde una consola, ¿vale? Lo que pasa es que, eh, pues en este momento no se encuentra en condiciones, ¿vale? Estamos esperando... Los seis que... órganos a la vez se pueden tocar? Bueno, cuatro, cuatro. Bueno, seis, cuatro, cuatro, cuatro pero vamos que que es una no está pasada, mal, ¿o? no está mal. Eso fue una cosa que se hizo en la última reforma que se hizo en el siglo XX, que es de 1963, uh -huh. y bueno, pues era muy... yo todavía solo he conocido en funcionamiento, uh -huh. y era pues la verdad es que era una cosa muy espectacular, claro. ¿vale? Quizás musicalmente tampoco era lo más correcto, uh -huh. según las nuevas tendencias y tal, pero bueno, era, era muy espectacular. Eso ahora mismo no funciona. Pero bueno, esperemos que un día también se puedan restaurar. O sea, los órganos sí que necesitan una pequeña restauración. Uh -huh. Y bueno, pequeño o grande. Según, ¿no? Como estoy de cuenta. Y, y, y tal, pero vamos, que que sí, sí, en órganos estamos... estamos bien, bien surtido, bien surtido. ¿Cómo es el órgano que, que va a tener que
2: utilizar mañana? cuéntanos Bueno, pues
8: un órgano del siglo XVIII que se restauró en los años noventa y tanto. Está, por lo tanto, en muy buen estado. Y un instrumento muy bonito... Un sencillito, pero un sonido precioso y luego además, hay que, todo hay que decirlo reúne el encanto de estar en el seminario el antiguo convento de las monjas uh -huh. que es muy bonito, cada vez que entra el público allí todo el mundo dice, oh, y se quieren poner pues en el coro. Digo, no hombre, que se escucha mejor en la iglesia. Y es que es tan, tan bonito el coro como la iglesia, es un sitio uh -huh. precioso. Sí señor.
2: Bueno, como decimos, esto es mañana, háblanos un poquito del repertorio, porque estamos escuchando algo de, de Juan Bautista Cabanille, Cabanille ¿no? creo que es con uh -huh. lo que se va a abrir la noche, pero cuéntanos un poquito, qué nos encontramos Bueno, así
8: en él. resumidas cuenta, va a tocar un repertorio entre música española, italiana y francesa, y bueno, pues yo creo que casi mejor el, algún comentario que pueda destacar de algo eh, que podrías decir Pero Alberto? Este por ya? ejemplo,
2: de, de este de Tiento que es el que estamos escuchando más Tiento lleno yo no
9: sé si hay Tiento vacío <risa> <risa> No sé. <risa> cuéntanos buena, un poquito Mira, te voy a contar primero eh, pues vamos a ver el, el repertorio que uno Hace, va a interpretar, no cuando va a dar un concierto pues también está mucho en función del de órgano que vas a tener ¿vale? es decir eh, pues claro, el órgano, como ha dicho Ángel es un órgano del siglo XVIII español y entonces bueno, pues tiene unas características que, pues que hacen que bueno, pues sea óptimo para tocar un cierto tipo de repertorio uh -huh. Es imposible interpretar otro repertorio que no se puede interpretar en ese órgano, ¿no? A veces cuando decimos, decimos el órgano y parece pues, órganos hay muchos tipos de órganos claro, claro. y son todos Oye, hemos, de... hemos hablado algunas veces, ¿no? Sí, es sí, que, el de que cada,
2: cada órgano es de su padre, sí. y de su madre, ¿o? literalmente, totalmente.
9: Y entonces para el repertorio pues pasa igual. Tienes que pensar en qué órgano vas a tener delante, ¿no? Uh -huh. Es verdad que nosotros aquí en España tenemos mucho repertorio. Para estos órganos, porque era el órgano que se hacía en España, fundamentalmente. Y entonces, bueno, pues el repertorio fundamentalmente es un repertorio de, de, de compositores españoles. Otro de los retos que tenemos siempre cuando vas a hacer el repertorio, montas el programa, quiero decir, pues es, eh, como además Ángel me ha insistido mucho en esto oye, intenta que sea un repertorio que la gente salga de allí satisfecha ¿vale? es decir, y ahí tenemos un, un gran desafío los organistas ¿no? porque en principio es una música que no está pensada para conciertos es decir, nosotros ahora sí vamos a escuchar la iglesia vamos a escuchar un concierto de órgano pero en el siglo XVIII hasta donde yo sé pues no, la, la gente iba a la iglesia pues a los oficios, a los hermones, y a lo que fuera organo, y sonaba el órgano exactamente un poco como de música de fondo uh -huh. que ahora pondríamos en un en un en una ¿no? Entonces, bueno, pues, pues a veces no es fácil encontrar una música que, porque Eso no es una música hecha para divertir ni para, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, pues teniendo en cuenta un poco todo esto, pues sí, he montado... Te lo ha eh, puesto fácil, ¿eh? He montado. Veo, ¿eh? <risa> he montado... Siempre uno intenta eso, ¿no? Porque yo siempre digo, hombre, pues la música de órgano... Que la gente no vaya al concierto y diga, puff, esto no hay aquí no hay que volver. ¿sabes? Porque, entonces, bueno, pues... Eh, que se quede con en, general son, eso, en general eso. son obras cortas, o sea, son bueno. piezas breves, no son no son muy muy largas. Y bueno, pues también uno intenta eh, pues que, que, que se puedan demostrar todas las posibilidades que tiene el órgano, los distintos registros. A veces ahí aparece algún título de, pues, tiento. Bueno, el tiento es una composición... Eh, pues eso, con un nombre típico español, eh, es un poco el Richard Carr en italiano el, bueno, pues lo que después fue la fuga no es un, sí, poco, sí, son, sí. es un estilo eso, contrapuntístico imitativo, lo que fue aquí eso en España, ¿no? Y, ¿Y lo y de bueno? lleno, dime lo de lleno, porque es lleno
2: <risa> lleno y vacío, ¿no? No, claro, es que no... no, no. Que, que está lleno de, de notas, está lleno de no, bueno, notas más altas, más graves.
9: Más... Hace, más, hace más, yo creo que hace más referencia a la registración, ¿no? Sí. Uh -huh. Es decir, la registración, bueno, pues está, está el registro de lleno. Eh, bueno, tú sabes que el tiene un montón de registros, que son los distintos sonidos, por explicarlo de alguna manera. Uh -huh. Bueno, pues una combinación de esos sonidos, pues da, da origen el lleno, es decir, uh -huh. ¿sabes? Hay otros, por ejemplo, vas a ver ahí, que son de registro, dice, de mano izquierda, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahora mismo leo aquí de Cabanillas Tocata segunda de Maesquerra uh -huh. Bueno, pues quiere decir que es de mano izquierda quiere decir que la voz solista va a estar en la parte izquierda en la, uh -huh. Lo vas a tocar con la, la mano izquierda Que sería, es la más ¿no? grave, exactamente uh -huh. Bueno, pues es un poco lo que intento también uh -huh. eh, eh, Presentar en el programa no, Que se vea un poco todas las distintas maneras todas las distintas, los distintos géneros Distintas formas musicales Que ha habido en el repertorio organístico ¿no? uh -huh. Hay muchas, por ejemplo, de Cabezón diferencia sobre la gallarda milanesa, diferencias son variaciones. La gallarda milanesa pues era una melodía profana típica del siglo XVI, que la gente pues conocía, como podríamos conocer ahora cualquier melodía de las que escuchamos en la radio. Bueno, pues los organistas pues hacían una música sobre eso, ¿no? Es muy curioso, a mí esto me llama mucho la atención y me gusta resaltarlo siempre, como la música de órgano estaba totalmente mezclada con la música profana uh -huh. y se escuchaba en la iglesia es decir, cuando después, el, después del concilio, pues en la iglesia se han escuchado melodías pop y cosas de estas, casi nos rasgamos las vestiduras, lo hacían en el sí, siglo XVI sí, y dices, pero si Claro ¿no? que antes no había radio, ¿eh? <risa> si alguien quería escuchar música <risa> se tenía
2: que ir a la iglesia no, no, y
8: Además ¿no? te voy a hacer una observación, cuando estuvo aquí el organista este, tú lo conoces, Felipe López de Madrid sí. eh, él precisamente hablando en una entrevista que estábamos eh, recuerdo que él comentó una cosa muy interesante dice, el órgano era la única manera que tenía la gente de escuchar en los pueblos música decente. Uh -huh. Porque, por ejemplo, hablemos de un pueblo de esto a lo mejor de mil habitantes o de, de 500 de, o de 2000. No tenían, evidentemente, ingresos para tener una orquesta sinfónica, era algo uh -huh. impensable. Entonces, la única posibilidad que tenían era cuando venía o tocaba el organista los domingos música de calidad. Uh -huh. Y realmente la gente... De uh -huh. hecho, se sabe, como tú sabrás, que Pablo Bruna era visitado algunas veces por los, los reyes. Uh -huh, o sea, uh -huh. desviaban el carruaje todos los reyes de, de España entera, para ir a escuchar a Pablo Bruna, que era ciego en Daroca. Uh -huh. O sea que... Eh, es, es curioso, ¿no? Mira, hay, hay cosas... Imagino que esto Hombre, tiene que ser algo muy... por el estilo,
2: porque estamos escuchando el leco juguete sí. tiene que ser algo como tú dices, ¿no? Es decir, suena muy así,
9: muy, muy jovial, muy.. Está intentando imitar el canto del cuco. Ajá, vale. Sí. Y bueno, pues eso, ¿no? Son estas cosas que uno dice. Nos imaginamos cuando miramos al pasado, nos imaginamos siempre pues que todo en la iglesia era muy serio, que era. <risa> ¿Sabes? Y después ves estas cosas y dices, ¿no? y bueno es que además el, el órgano en, en el Renacimiento y por ahí es que era un instrumento de corte lo, lo utilizaban para bailar en la corte Es claro. cosas que te, como que no te imaginas ¿no? Claro. entonces bueno ¿Y cómo es... llevaba aquel órgano a la corte? bueno, bueno eran, el el camicordio, órganos camicordio, pe... eran órganos o... pequeños eran órganos que llaman positivos a veces realejos y nada pues se tenían en la habitación allí mismo en el escorial que está la habitación ¿sabes? Que, eh, donde está el altar está el, la habitación de Felipe II y enfrente la de su hija Isabel Clara Eugenia allí hay un órgano uh -huh. pues eso para que se divertiera And señor. Bueno, sí señor? Bailar y se lo pasarán bien Con bueno, el órgano Para pasarlo bien,
2: lo que tenemos que hacer es acercarnos Como decimos, mañana viernes a partir de las 8 En el Seminario Mayor de, de Jerez Para poder disfrutar con este Con este magnífico concierto Que nos ofrecerá Pedro Alberto Sánchez Yo voy a cerrar con este Que teóricamente es con el que cierras tú también ¿no? Que es Giovanni Morandi Hombre, sí, Con este sí, rondo, sí. con imitaciones Bueno, en mi italiano es espectacular Estoy practicando porque me voy a dar un viajecito por allí Imitaciones de Campanelli yo imitación de italiano. Señores, muchísimas gracias.
8: Muchas gracias, gracias Diego.
1: Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero. Es la
10: una de la tarde mediodía en Canariasas. Noticias en Onda Cero. Han sido recibidos esta quincena de tractores entre aplausos del millar de agricultores que aquí se congregan y de muchos madrileños que paseaban por la zona. Siguen protestando ante este ministerio y apuestan por llevar a partir de ahora las manifestaciones a Bruselas ante la inoperancia del ministerio.
2: Hombre, es que eh, si nos paramos entonces esto se hunde todo ya, porque el campo está... Pero muy mal, muy mal. Claro, si no nos juntamos para protestar, pues por lo menos que llegue a Bruselas, porque aquí yo creo que nos hacen muy poquito caso. Sí, te iba a preguntar,
10: porque por lo visto había una reunión prevista, se ha pasado a la tarde, no hay hora, no sé cómo...
2: Esto o viene de, de arriba de Bruselas para todos los países, porque está, que al final esto el campo no solo de España, es de, de, de todos los sitios.
10: ¿Es que son los siguientes pasos a los que hay
2: que dar. Por cierto, una reunión con el
10: ministro Planas que no tiene hora cerrada, se había convocado para las 11 y ahora todo apunta que podrían producirse a partir de las 6 de la tarde. El ministro de Transportes Oscar Puente ha pedido a los agricultores que no bloquen las carreteras, que dejen circular a los transportistas, que no sean sumadas a las movilizaciones y que tienen derecho a seguir trabajando.
11: Y yo lo que, lo que le pido a los agricultores es que, por favor, este gobierno es un gobierno dialogante, yo les pediría que de verdad paren, que dejen trabajar a, a, los, a los transportistas y que se sienten con el gobierno porque nosotros somos un aliado.
10: Hablaremos a partir de las dos de las reivindicaciones del sector del campo y de los precios del mes de enero se confirma el adelantado, la inflación se queda en el 3,4% tras la subida de tres décimas en enero hoy Bruselas además ha dado a conocer las nuevas previsiones macroeconómicas se mantiene para España el crecimiento del 1,7 este año, se rebaja la estimación de inflación al 3,2 estaremos en Galicia en este penúltimo día de campaña electoral con los líderes nacionales movilizándose con el PSOE insistiendo en poner el foco sobre Feijo y la posición de los populares sobre la amnistía. Ya explicaba esta mañana en Más de Uno el candidato a la reelección, Alfonso Rueda, que el gobierno va a seguir intentando enfangar la campaña hasta el final, por mucho que el líder del PP haya dejado clara ya cuál es la posición del partido.
9: Ni amnistía ni indulto. Sería muy perjudicial además para Galicia. Yo tengo que pensar en Galicia, en sus repercusiones. Y además le agradezco a Alberto Núñez Feijo que en cuanto surgió todo este tema que, por supuesto, la izquierda y especialmente el Partido Socialista ha intentado airear, y supongo que lo intentará este último día de campaña, haya sido clarísima en la posición. Y yo creo que los gallegos han entendido perfectamente
10: y yo hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 15 de febrero.
1: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
0: Este sábado hay liga en Radio Estadio. Desde las 2 de la tarde, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, partido con sabor europeo. las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Este sábado vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
12: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 15 de febrero, día en el que la Policía Nacional lleva a cabo desde primera hora de la mañana una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en la ciudad gaditana de Algeciras, que deja por ahora cuatro personas detenidas, mientras en Barbate sigue en el aire la pregunta seis días después del asesinato de los dos guardias civiles a manos de unos narcos, de quién dio
11: la orden de que salieran al mar con una Zodia acero Cádiz, Jaime Álvarez. Sí, el pueblo se repite esta pregunta y es que la responsabilidad sigue sin estar clara el alcalde Miguel Molina reconoció aquí en Onda Cero que fue él quien llamó en primera instancia pero no se tiene claro quién da la fatídica orden, si el comandante o la subdelegada del gobierno, ambos estaban en la final del concurso del carnaval de Cádiz que se celebraba ese mismo viernes.
12: En lo económico vuelven a subir los precios en el mes de enero en Andalucía. Lo hacen en un 3,8% en tasa interanual tras descender levemente en diciembre. También suben los precios de los alimentos. 7,6 puntos son cuatro décimas más que en el último mes de 2023. Sobre la crisis del campo, representantes de las principales organizaciones agrarias mantienen hoy una reunión en Madrid con el ministro de Agricultura Luis Planas. Está prevista una rueda de prensa posterior que todavía no ha comenzado. Día en el que además Vuelve la lluvia a Andalucía debido a una vaguada que atraviesa hoy la comunidad y que va a dejar precipitaciones especialmente fuertes en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, que activan el, activ el aviso amarillo por tormentas. Eso sí, para el fin de semana se espera la llegada de un anticiclón que va a dejar cielos despejados y un aumento de las temperaturas. Pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería el aeropuerto registra su temperatura más alta en febrero en las últimas horas con la marca más elevada en el territorio peninsular, 26,7 grados centígrados, la más elevada de la que se tiene constancia en un mes de febrero en la provincia según los datos que maneja la Agencia Estatal de Meteorología. En Ceuta el gobierno local está celebrando una sesión extraordinaria
6: de pleno para tratar con los grupos políticos la presión migratoria que está viviendo la ciudad. El único punto del día es solicitar la acción del gobierno central y el reparto de los menores a otras comunidades
1: y es que Ceuta acoge a más de 200 niños. En Córdoba, la universidad participa en la elaboración del primer mapa mundial del color del suelo. El trabajo combina los datos procedentes de 23 centros de investigación de 15 países. El mapa del color del suelo aportará información sobre el contenido de materia orgánica de la tierra o el grado de erosión.
8: En Granada, hoy en el Hospital Materno Infantil, se ha leído un manifiesto con motivo del Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Piden más recursos para investigación. El pasado mes de mayo diagnosticaron a mi hijo leucemia. Por tres años y medio, eh, no te para a pensar la cantidad de casos que, que se encuentran. Alrededor de 20 niños permanecen ingresados en pediatría en este centro referente en Andalucía. En Huelva, la Policía Nacional ha detenido a 46 personas por delitos de fraude a la seguridad social por cobro indebido de prestaciones. La legislación obliga a permanecer en España y si viajan a sus países deben interrumpir ese cobro. Los beneficiarios tendrán que devolver los importes cobrados indebidamente. La operación policial continúa abierta. En Jaén, el presidente de la Junta de Andalucía ha inaugurado la mayor planta fotovoltaica de la comunidad. Está ubicada en Úbeda y se trata de una instalación cuyo tamaño es el de un campo de fútbol con 6.400 metros cuadrados y que cuenta con 1.812 módulos fotovoltaicos. En Málaga, una pareja de la policía local haciendo
0: uso del desfibrilador con el que están dotados los vehículos patrulla logró reanimar a un hombre que entró en parada cardiorrespiratoria en plena calle. Además, en Marbella, un agente de policía nacional libre de servicio asistió y realizó maniobras de reanimación a un varón que había sufrido una parada cardiorrespiratoria en un centro comercial salvándole la vida.
12: Y en Sevilla, representantes de la plataforma Ciudadana Sevilla Quiere Metro han conseguido que el Parlamento Europeo atienda sus peticiones que pasan por financiación y acabar las las pendientes que quedan de las líneas 2 y 3 de metro de la capital andaluza. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda
4: Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
1: uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. fino, amontillado, oloroso, palo
10: cortado, Pedro Jiménez, Don Zoilo, todo Jerez en una gama de cherries exquisitos embotellados en rama, de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo 15 años, de bodegas Williams and Humbert. Somos Jerez.
2: Disfruta con un consumo responsable. Andalucía
0: necesita menos.
2: Onda Cero. Sintonía de Onda Cero Jerez, 90.3 de la frecuencia modulada, www.ondacero.es y en su teléfono móvil. Si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero, claro está. Vamos a continuar contando más cosas, bueno, vamos a continuar casi paseando y recomendando una visita obligada a la bonita localidad de Chiclana de la Frontera. Nuestro compañero Jaime Álvarez, de paseo por Chiclana, bueno, pues va a aprovechar y va a charlar un poquito con el alcalde de esta población, con José María Román. Jaime, buenas tardes.
11: Pues en Chiclana estamos, ya lo saben hoy, dando un paseíto chiclanero. Bueno, mal día para dar un paseo, sí, pues posiblemente mal día para dar un paseo, pero nunca está de más venirse por aquí por, por Chiclana. Y nos hemos dado una paradita, dando este esta vueltecita por el centro de Chiclana, por el ayuntamiento, para aprovechar, para sacarnos el certificado digital, que lo tengo caducado, pero también para hablar con,
13: con el alcalde de Chiclana, con José María Román. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, bien. Bien, porque está bien también que llueva, hombre. Está bien, ¿eh? que la cosa está un poco tiesa en los embalses. Sí, porque más vale que llueva ahora que toca, para que podamos tener un verano y un año tranquilo, que, que bueno, para nosotros y para toda esa economía que mueve todos los que nos visitan, ¿no? Que es muy importante. Hay mucha
11: gente que elige venir a Chiclana en carnaval, ¿eh? Un esfuerzo que se ha hecho en los últimos años para intentar posicionar a la ciudad como un referente del carnaval de la bahía. Y... Pasito a pasito está funcionando.
13: Sí, poco a poco, al final se va consolidando la fecha y luego, porque ahí aparece, está apareciendo una nueva cultura, que es la de que las vacaciones se reparten cada vez más en el tiempo. Entonces se aprovecha, pues desde la Semana Santa, las Navidades y también el Carnaval. Y eso nos viene muy bien porque en vez de tener un verano atosigante, pues se va extendiendo todo el espacio turístico en, en mayor tiempo.
11: Eso que hablan alcalde, de la desestacionalización, vaya palabrita, pero que, que se consigue poco a poco, pues, por ejemplo, con fechas como la del carnaval, la Semana Santa, que nada, ya estamos en la Semana Santa, y eso se consigue pues, con un trabajo desde el ayuntamiento, pero también con la sociedad, con las empresas de la localidad.
13: Nosotros cuando presentamos el, el plan turístico y la estrategia turística de cada año, ...lo hacemos con hosteleros, con comerciantes... ...con empresas, con los hoteleros lógicamente... ...y vamos planteando por un lado las inversiones... ...que hay proyectadas en la ciudad... ...que son muchas e importantes... ...y luego las distintas actividades... ...porque hay dos, dos fases... ...digamos las actuaciones de largo... ...que son las inversiones... ...y ese día a día que hay que ocupar... ...para que quien venga... ...sabe y sepa que hay actividades... Entonces, ...no sé, la fiesta de chicharrón por ejemplo o la del vino fino, o la del gazpacho caliente, pues son elementos que van llenando el calendario para dar ambiente y para que las calles se, se llenen. Ahora con el carnaval, estos últimos años y este año en especial, pues hemos generado una serie de cambios que por lo visto la semana pasada están siendo muy bien aceptados y que están generando... Poco a poco, cada vez mayor ambiente carnavalesco en la calle.
11: La verdad que sí, porque el carnaval en Chiclana se vive en la calle y se come. Es que hay actividades gastronómicas por todos lados.
13: Sí, hay que tener los eventos gastronómicos y, y con distintos grupos de asociaciones, desde hermandades o grupos vecinales y, y grupos carnavalescos, como no, pues al final se hacen dos fines de semana de eventos gastronómicos que viene bien y acompañados por... Por um, chirigotas como la de los molinos, ¿no? Uno tercero y otro quinto premio en el falla este año pues, hemos hemos quedado bien Las chirigotas de Chilana han sido las únicas fuera de Cádiz Que han entrado en, en, en podio, ¿no?
11: Pero el año pasado una de Chiclana verdad, le fue bien, ¿eh?
13: Sí, sí, la verdad que... Y este año, pues, la semana pasada se hizo el pregón Por Antonia, la madre... De, Antonio Molina, y, y la verdad que fue un pregón impresionante.
11: Eso, que la gente fue para la calle, además, eh, en, en pleno centro. Y además que en este carnaval estamos estrenando la Alameda, que ya tocaba, ¿eh?
13: Sí, estamos estrenando la Alameda, estamos estrenando también una nueva manera de la carpa, una nueva carpa que ha funcionado muy bien. A pesar de la lluvia estaba la carpa arrebosada con el pregón. Y estamos generando el espacio de carnaval es, es mayor. Es más grande y bueno, ese modelo yo creo que se va a consolidar porque está gustando y porque tal como ha quedado la Plaza de Andalucía y la Plaza de España junto con la Alameda, se ha generado un espacio mucho más bonito más atractivo y mucho más familiar entonces pues al final se está notando
11: Bueno, lo importante, el carnaval en Chicanana se vive en la calle, viene el segundo fin de semana esperemos que con un poquito de sol que lleva antes y después, por favor, pero sí, durante sí, el carnaval
13: semana es sin agua, tranquilo que el fin de semana es sin agua lo, lo hemos pactado ya y por tanto vamos a poder salir, disfrutar y el que se quiera disfrutar también, en fin que todo está preparado y bien preparado. No se lo vamos
11: a decir a Brasero, eh, a Roberto Brasero, que venga con tranquilidad, eh, que ponga la lluvia un poquito más tarde. Lo
13: conocí en Málaga este verano, un tío simpaticísimo. Había estado por aquí porque me presenté a y tal, diciendo, si yo estaba por Chilán y conocía todo esto y... Y la verdad que el hombre es encantador.
11: La cosa que tiene Chiclana, ¿eh? que la conoce todo el mundo, por algo será. Bueno, luego vamos a repasar toda la programación del carnaval de Chiclana que tenemos para este fin de semana. No le voy a hacer el examen, alcalde, no se preocupe, para que no falte absolutamente nada de la, de la programación. Pero sí que me gustaría recordar que esta entrevista, además de en Onda Cero Cádiz, se está escuchando también en Onda Cero Jerez, ¿eh? para la campiña, para la costa noroeste, para la sierra de Cádiz, que evidentemente muchos de ellos. ...no sé por qué les cuesta pasar a Pachicrana, ...y les tengo que dar motivos para que vengan a Pachicrana ...a todos a uno de
13: ellos, para este fin de semana. Bueno, porque esta provincia es muy rica... ...y, af y afortunadamente también con importantes eventos... ...por toda la provincia, ¿no? Yo, la Sierra de Cádiz es, es una maravilla... ...y eso hay que quitarse el sombrero... ...con los pueblos que tenemos en la Sierra de Cádiz... ...y lo que es exactamente igual, ¿no? Entonces, afortunadamente esta provincia... Es única, es singular y es maravillosa para todo el desarrollo turístico. Y creo que globalmente es una provincia que cada vez lo hace mejor y ahí estamos, ¿no? Pero bueno, Chiclana también tiene ese rinconcito que reclama en la clave de todas las actividades que tiene y del turismo y yo creo que también por eso cada vez vamos siendo más atractivos. Alcalde,
11: para esas personas con la AP4, luego por la a 4 ¿no? Nudo de tres caminos y se plantan
13: en Chiclan en 45 minutos. Sí, está en un ratito y además, bueno, pues nosotros cada vez estamos poniendo el territorio, nuestro territorio cada vez mucho más amable, pues con espacios de cariles bici, con mejores alumbrados, con mejores asfaltados, con mejores carreteras la accesibilidad es muy importante y ahora pues nosotros afortunadamente después de mucho tiempo nos hemos, después de más de 100 años nos hemos incorporado a la red ferroviaria porque el tranvía sin, supone y significa que el tren llega a Chiclana y bueno habrá que habrá seguir impulsando para que vaya avanzando para Conil y, y para toda la Janda y pueda llegar a Algeciras por el litoral como es una vieja demanda pero bueno lo importante es que estamos mejor conectados y ya tenemos el servicio de autobuses es magnífico y el tranvía, que bueno, ya después de este primer año habrá que seguir trabajando para incrementar la periodicidad de, de salidas.
11: La verdad que sí, bueno, que para los de Cádiz no tengo que decirles nada para venir para Chiclana, pero para los de EREC, que sí que está esta ciudad, es un pulmón de la bahía de Cádiz y que buena cuenta les damos aquí en la radio, alcalde José María Román, le queda muy bien el tipo de
13: alcalde eh, por los carnavales. <ríe> en carnaval el alcalde también tiene que ir de, de, alcalde. de alcalde, ¿no? Entonces, en fin, a veces, pues duda uno si se tiene que disfrazar o tiene que ir con corbata y tal. Y, y, y termina siendo uno más prudente para no meter la pata, por si acaso. <ríe> Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Bueno, en la radio, en Onda eh, Cero, desde
11: Chiclana, venirse para acá, venirse.
1: Más de uno Jerez, Leonardo
10: Galán. Onda cero. Las lesiones del manguito rotador del hombro son habituales entre todas aquellas personas que a diario realizan movimientos repetitivos de los brazos por encima de la cabeza, como por ejemplo pintores, mecánicos, carpinteros o personal de limpieza. Así como entre las personas que practican deportes como tenis, balomano, baloncesto o natación, entre otros. Por ello, es aconsejable que estén pendientes ante cualquier aparición de dolor o de inflamación en la zona del hombro, para que puedan consultar con un especialista antes de que evolucione a patología. Más graves. Es una recomendación del Servicio de Traumatología del Hospital San Juan Grande.
11: En Avenida Tío Pepe número 15, Jerez, no esperes a que te lo cuenten.
1: Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Seguimos adelante, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero, aquí en más de uno, porque tenemos que contarles muchas más cosas, sobre todo cuando abrimos nuestro libro gastronómico viajero, Don Pepe Gil. Saludos cordiales y muy buenas tardes. Presente. Bueno, por decir algo, ¿no? Porque está el día un tanto húmedo, pero bueno. A mí me quiera, bueno. gusta, me gusta,
0: me gusta, me gusta que llueva. Que llueva, hombre, que, que, llueva no haga, que
2: llueva la Virgen de la Cueva Que no,
0: no haga estragos, pero que llene pantanos, que esos ríos secos se llenen. ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas las imágenes de Grazalema, ¿eh? y de la sierra estos días, ¿no? Uh -huh. Uf, hacía falta el agua, ¿eh?
2: Pues más, falta hace todavía, mm. es decir, que siga lloviendo con tranquilidad, como se suele decir, ¿no?
0: Y a mí que me gusta el whisky. Ajá. ¿Y qué uh -huh. hace? ¿Lo mezcla con agua? O no, por favor, eso es un pecado. Es igual que aquellos que mezclan, que oye, que yo respeto, ¿no? El brandy de Jerez con Coca-Cola. Uh
2: -huh. Bueno, uh. bueno amigos míos, hay gustos para todos. Es ¿no? cuestión de gusto, es cuestión de gusto. Como de gustos estamos hablando estos días? ¿De gustos norteamericanos? Mm. Norteamericanos. Bueno, o centroamericanos, según se mire, ¿no? Porque no, <risa> bueno,
0: fue casi del centro, ¿no? Norteamericanos, ¿por qué? Porque México es Norteamérica, la gente mm. se lo olvida, ¿no? Canadá y México existen, no existe solamente los Estados Unidos en Norteamérica, mm. en ¿eh? Que parece que son los únicos que ocupan... Eso... Habían pretendido ellos, pero mm. no lo acabaron de conseguir del todo
14: mm.
0: ah, Bueno, están en ello,
2: están en ello Bueno, cuéntame cositas, a ver hoy de qué vamos a hablar Bueno, estamos siguiendo el periplo de Álvar Núñez Cabeza de Vaca Por toda la zona norteamericana y centroamericana Y todo lo que sea en Ana eh, Enlazándolo con el zorro eh, A ver, ¿por dónde vamos a romper bueno, en, el día, Álvar en el día? Núñez. De
0: hoy? Álvar Núñez es nuestro guía nuestro uh -huh. guía en aquellas, en aquellas tierras, ¿no? Allende, el Atlántico, ¿no? Bueno, yo me pregunto si un irlandés eh, pelirrojo, yo creo que un poco loco o muy loco, llamado William Lampard, uh -huh. eh, que luego se, se cambió su nombre a, 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 al más españolizado y fue conocido como Guillermo Lombardo o Guillén de Lampard, uh -huh. Cuando aquel día de la primavera en 1640 partió de Cádiz rumbo al Virreinato de Nueva España Tendría en su mente a nuestro guía por mar y tierra, allá en el Atlántico, Alba Núñez Cabeza de Vaca Que un siglo antes había tomado el mismo rumbo El destino de Cabeza de Vaca le llevó a protagonizar una de las mayores epopeyas de su tiempo Recorriendo junto a sus compañeros supervivientes de aquella expedición a la Florida Miles de kilómetros por lo que hoy son los territorios de Norteamérica Mm. Lampor, en cambio, seguiría otra senda que le llevaría a ser agente del duque el conde duque de Olivares, hacer preso y ajusticiado por atentar contra el orden establecido, conspirar para la revuelta promoviendo un reino independiente en América con antiguos esclavos indios y criollo al margen del imperio español y hacerse pasar por hijo ilegítimo del difunto Felipe III. Por todo esto y tras una fuga de película fue quemado en la hoguera al cabo de los años en 1659. Vaya, pero sobre todo su historia y su leyenda Contribuyeron de forma decisiva A que tres siglos después En un relato seriado Editado en revistas populares Con muy mal papel que se llamaban Pulp Se imprimiría la, el relato La conspiración de Capriscano En 1919 uh -huh. Sugería en este relato Un héroe Un héroe enmascarado Un héroe que firmaba... Con una seta, llamado el zorro. El zorro se inspiró en muchos personajes, pero sobre todo se inspiró en este irlandés pelirrojo y loco que desafió al orden establecido y que está muy, muy, muy ligado a un símbolo masónico esotérico, que es la seta.
2: Curioso tema que ha elegido usted de los Chefsteins ¿eh? para aderezar la eh, sí, locución. Es parte, está inspirado,
0: está inspirado en un hecho histórico que son los patricios, que eran otros irlandeses, sí. bueno, había irlandeses y de otras nacionalidades que formaron un batallón, el batallón San Patricio, uh -huh. sí, y que se pasaron del bando norteamericano en la guerra de, los, de la década de los años 40, en el 1800, se pasaron al bando mexicano. Se pasaron en masa ¿eh? uh -huh. Y bueno, motivados porque digamos que servir a los mismos ingleses o británicos Ahora norteamericanos que los habían expulsado de su tierra obligado a irse a Allende el Mar también Y además a no comulgar con sus propias creencias católicas Que eran más, bueno, eran las mismas que los mexicanos Pues bueno, muchos de ellos se pasaron al bando mexicano es, es verdad que perdieron la guerra ¿eh? mm. Entre ellos hubo, hubo españoles Pero esa es otra historia
2: Otra historia que deberá ser contada en otro sí, momento ¿eh?
0: De ese mismo puerto de Cádiz Al que hablábamos antes Tiempo después partiría un niño mm. También de ascendencia irlandesa Un niño que pasado el tiempo Se convertiría en uno de los generales Que protagonizó la más famosa batalla Que marcará la guerra civil norteamericana La de Gettysburg, mm. En 1863 mm. Se llamaba George Gordon Mear, bautizado en 1815 en Cádiz. Pero esta es otra historia, amigo Leo.
2: Que deberá ser contada en otro momento. Claro. ¿no? Sí, señor. Bueno, pues yo lo que quiero es comer algo, ¿no? Porque ya me ha entrado un poquito de apetito. Sí. Yo lo veo hoy todo rojo. ¿Todo rojo? Sí, me encanta el rojo. ¿Carnes
0: rojas o qué nos propones? Tomates. Ah, vale. ¿Cómo, cómo también es rojo? Tomates, qué caros son los tomates. Los tomates que, curiosamente, no, curiosamente no, es que vienen de América, ¿no? Mm -hmm. Si no hubiéramos ido a América, posiblemente no comeríamos tomates o tar hubiéramos tardado más en comer tomates, ¿no? Mm -hmm. Los tomates, los tomates que para nosotros es imprescindible en nuestra dieta mediterránea, fíjate, que vienen de América, pero están en nuestra dieta mediterránea, mm -hmm. están caros, están por las nubes, ¿eh? No obstante, en nuestra plaza de Abasto aún, aún se pueden encontrar verdaderas joyas gastronómicas como los tomates y como los lagostinos a precios razonables. Yo me hice este sábado, nos hicimos, iba con mi, con mi pareja, nos hicimos con unos tomates que se llaman azul marino. Azul marino. Qué bonito, qué poético que son azules los tomates eh. son moraditos más bien pero pero oye, recuerdan el sabor no no, no sabían al langostino pero vamos, lo remediamos rápidamente porque a últimas horas en la plaza de Abasto los no, sábados los, los, precios, precios de... los precios bajan ¿eh? y hay oportunidades entonces compramos ya unos langostinos cocidos nos ahorramos uh -huh. ¿eh? por muy poco dinero o sea, por menos de 10 euros me llevé los tomates los langostinos y ajo que tenía y
2: aceite y nos hicimos vamos, un homenaje Sí, señor. Bueno, pues ya que hemos estado hablando tanto del zorro y que usted nos ha comentado, por cierto, que la película que más le ha gustado del zorro ha sido la protagonizada por Antonio Banderas. dos uh -huh. ¿Eh? En 1998 empezó la saga y el
0: primer zorro que sale en esa película no es Antonio Banderas, uh -huh. no es Diego de la Vega. Es otro Diego de la Vega anterior, uh -huh. que es Anthony Hawking. Uh -huh. ¡Ay, qué curioso! No irlandés, galés. ...con ojos celestes... Mm, ...que no es Lambar... Eh, Lampor que diga... ...pero que posiblemente podría haber sido un descendiente de este... ...Allende la escritora... Eh, ...Isabel Allende... Eh, de alguna forma ha puesto orden en esto del mito del zorro, uh -huh. eh, y lo enlaza, lo enlaza pero Antonio Bandera para mí, y que me perdone la, la, el nuevo actor, que me, que me parece magnífico, la nueva producción que se está emitiendo, pero para mí el zorro de toda vida, aparte del de Disney de los
2: años 50, es Antonio Bandera. Pues vamos a poner Antonio Bandera, pero no cuando interpretaba el papel del zorro, sino cuando sí. interpretaba el papel del mariachi. Porque cantaba y todo, la canción del mariachi Y no lo hace mal el caballero No, 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 está mal, no está mal Don ponga. Pepe Gil, gracias
0: Leo, ponga usted una zeta
2: Adiós
8: Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor A mujeres no me falta Ni el dinero ni el amor Tineteando en
12: mi caballo Por la sierra yo me voy las estrellas y la luna ya
14: me dicen dónde voy. Ay, 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 mi ay, amor. Ay, mi morena de mi corazón.
12: Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. ¡Ay, ay, ay, ay!
14: ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón!
2: ¡Qué chulo, ese sí, señor! Bueno, son ya. Bueno, es la una y treinta y tres minutos. Qué bonito este tema nos cantaba en su día Rafaela Carrá, en el amor todo es empezar. Y qué mejor forma de empezar en el amor que con una buena cena, como la que nos propone nuestro amigo Antonio García en el restaurante Antonio, para la cena de San Valentín, el próximo sábado, 17 de febrero, no hay que hacer muchos cálculos, es paso a mañana. Qué mejor forma de sorprender a tu pareja, que con esa magnífica cena con la barra libre seguro, si con el DJ o DJ Child, como sea y con el montón de sorpresas que nos tienen preparados sí señor pues nada que para allá nos vamos a ir apúntate el teléfono 956 30 -09 61 956 30 -09 61 para que preguntes si te enteres de todo lo que nos tienen organizado en el restaurante Antonio para la cena de San Valentín este sábado nos vamos con A Little Devil un pequeño diablillo de Death South. En esa bancara llega con Ignacio López, con toda la actualidad. Adiós.